0: En Casa de Herrero, es rabio. Bueno, faltan, amigos, 13 minutos para que sean las 10, las 9 en la Comunidad Canaria. Hoy es obligado hablar de economía, bueno, siempre es obligado hablar de economía, pero hoy especialmente porque los datos que hemos conocido a través del de INE son verdaderamente escalofriantes. He dicho antes que pocas veces se puede con propiedad utilizar el adjetivo histórico, pero en este caso sí porque no existe ningún precedente, ninguno conocido, en virtud del cual durante un trimestre eh, se desplome el PIB del 5,2%. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido. Buenas noches.
1: Buenas noches, Luis.
0: Si ahora te pregunto si te esperabas el dato, no me digas que sí, porque ahora ya, claro, esto es hacer de la necesidad de virtud.
1: No, a ver, sí que era un dato relativamente esperable, porque habíamos tenido algún adelanto de que los tiros podían ir eh, por ahí. Pero lo verdaderamente escalofriante... Como, como ya hemos comentado en alguna ocasión, no es tanto que en el conjunto del trimestre caiga un 5,2%, que es un dato terrorífico, como dices, sino que recordemos esta caída del 5,2% se explica únicamente por las dos últimas semanas de marzo. Es decir, tenemos un trimestre de tres meses, doce semanas, y solo dos semanas explican el desplome del 5,2%, para que esto se haya producido es necesario que en esas dos semanas aproximadamente el PIB haya caído un 35% con respecto al mismo periodo del año anterior. Y esto adelanta un segundo trimestre todavía más
2: complicado.
0: José María Rotellar, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿A ti te parece una cifra esperada? ¿Está por encima o por debajo?
2: Bueno, era esperada en el sentido de que el 30 de abril el INE ya publicó el avance de este primer trimestre de la contabilidad nacional trimestral y dio exactamente la misma cifra, el 5,2% inter, intertrimestral y el 4,1%, si no recuerdo mal, eh, interanual. Eh, lo que hay que ver es eh, qué cambios ha habido en los componentes entre el avance que dio el 30 de abril y el dato que ha dado hoy, eh, 30, de, 30 de junio, y hay dos elementos bueno, primero que, eh, lo que lo que ha dicho Juan Ramón, eh, eso recoge solo 15 días de, de marzo, con lo cual el segundo trimestre, en los que abril y mayo ha estado prácticamente cerrada toda la economía, y en junio se mantiene muchas se han mantenido muchas restricciones, la caída va a ser eh, muy eh, sustancial, eh, ya lo dijo el Banco de España y todas las instituciones eh, va a estar en el doble dígito a buen seguro. Y las otras dos cuestiones que hay que resaltar, o una que engloba dos es que eh, aunque el agregado lo ha mantenido exactamente en la misma cifra de caída, ese 5,2% intertrimestral. Eh, del PIB en el primer trimestre sí que los componentes son distintos, ha mejorado algo por el lado de la demanda el consumo de los hogares, pero muy tímidamente ha mejorado por el lado de la oferta la construcción, pero tampoco excesivamente y la y la agricultura, pero hay dos elementos, uno por el lado de la demanda y otro por el lado de la oferta, que nos hacen pensar no solo en el segundo trimestre, sino en los en, lo, en los meses sucesivos e incluso eh, el año que viene o años venideros si la cosa se, se gestiona mal, que ¿Qué, qué, ¿Qué son estas dos, estas dos cuestiones? La inversión en maquinaria y bienes de equipo por el lado de la demanda y la industria por el lado de la oferta. ¿Por qué? Porque en el 30 de abril dio el INE una caída estimada para la inversión en maquinaria y bienes de equipo del 3,5% y hoy ha estimado que eso no ha caído un 3,5% como dio en el avance, sino un 8% intertrimestral Del mismo modo, interanualmente, consideraba antes que iba a caer un 4,1% y hoy ha dado en términos interanuales un 8,6%. Y por el lado de la oferta, la industria sucede lo mismo, en coherencia con, con la inversión en maquinaria, porque al fin y al cabo es eh, uno de los sectores que más requiere de este esfuerzo inversor en esos elementos. Ha, eh, ha dicho el INE que ha caído un 6,5% intertrimestral, cuando en abril, en el avance, dijo que era un 2,7%. ¿Qué sucede? Que estas dos este, estos dos elementos por el lado de la demanda y la oferta son los que eh, se fijan más ...en las expectativas que se están generando. ¿Y qué significa eso? Que las expectativas... ...están empeorando, hay menos certidumbre... ...hay menos confianza, hay menos seguridad... ...y eso lo único que hace es anticipar... ...malos resultados futuros. Si no se genera confianza, si no se hacen reformas... ...y si no se crea ese clima... ...en el que se incentive la inversión... ...desde luego vamos a tener un problema... ...mucho más serio que la caída que hemos tenido... ...este trimestre y que la que va a reflejar... ...el segundo trimestre... ...y es lo que hay que
0: intentar evitar. Bueno, en ese sentido hoy el Banco de España ha instado ya a tomar decisiones urgentes y drásticas. ¿Cómo las veis?
1: Bueno, son decisiones que tienen todo el sentido del mundo. Es decir, por un lado el Banco de España ha afirmado que a muy corto plazo no tiene sentido tratar de, de ajustar el déficit, tomar medidas ya, subir impuestos o recortar el gasto ahora mismo. Pues considera que, que no... Tiene mucha lógica, y porque además tampoco seríamos capaces de, de lograr un control realmente efectivo del desequilibrio presupuestario, pero sí ha dicho que hay que trazar ya un plan y comprometerse a medio plazo a reconducir ese, ese desequilibrio presupuestario. Y el banco comenta que, como he sabido, hay dos fórmulas. Una es subir impuestos y otra es bajar el gasto. En contra de lo que se suele pensar, el Banco de España está lleno de técnicos de carácter socialdemócrata, es decir, de técnicos que, tiende, que tienen una cierta querencia, una cierta aproximación hacia, hacia los estados grandes. Y justamente por eso lo que ha propuesto el Banco de España es centrar el ajuste subiendo impuestos. Eso sí, que sean socialdemócratas no significa que sean unos desquiciados o que quieran avanzar hacia el abismo y por eso no adoptan la pose irresponsable de otros socialdemócratas o de otros de izquierda radical que o bien no se plantean reducir el déficit de ninguna manera, seguir endeudándonos sin límite como si no hubiese ningún problema en todo ello, o que proponen reducir el déficit a través de populismo impositivo, es decir, no planteando subidas impositivas que verdaderamente contribuyan al objetivo que dicen estar buscando. Por ejemplo, ¿vamos a subir los impuestos a los más ricos? ¿Vamos a combatir eh, a las grandes empresas? ¿Y con eso lo vamos a pagar todo? Sino que ha dicho, vamos a ver cuáles son las figuras impositivas con mayor capacidad recaudatoria. El IRPF y el IVA. ¿Dónde está la mayor diferencia de recaudación en esas grandes figuras impositivas entre España y el resto de Europa? En el IVA y otros impuestos indirectos. Pues subamos el IVA y los impuestos indirectos. Este discurso, insisto, que es un discurso socialdemócrata, porque no aboga por reducir el gasto público, sino por mantener un Estado grande subiendo impuestos, es al menos un discurso socialdemócrata moderadamente cabal que propugna la sostenibilidad de la deuda de España mediante herramientas fiscales que sí son conducentes a esa sostenibilidad aunque obviamente a costa de lastrar el crecimiento económico futuro porque los impuestos es lo que tiene, que te reducen el crecimiento potencial
2: de la economía. Lo que lo que sucede, bueno, el Banco de España sí que es verdad que ha dicho que que ha pedido al Gobierno que, aparte de un plan de reequilibrio presupuestario y, y una serie de reformas a realizar de manera estructural, ha pedido que se, que se elimine todo gasto superfluo. Perfectamente ha cargado las tintas en, lo, en, en en una posible subida de impuestos, comparando, entrando siempre en la en la trampa de la comparación de la presión fiscal, que no del esfuerzo fiscal. No ha no ha mencionado el esfuerzo fiscal, que es mucho más representativo y donde España se demuestra que, que, que se pagan muchos impuestos, pero sí de la la presión fiscal la diferencia con la Unión con la unión Europea. Entonces, eh, ha incidido en el en el IVA, en el IRPF ha dicho que no hay mucho recorrido en ese sentido, pero también ha mencionado sociedades, lo cual es preocupante. Si ahora mismo hay alguna figura tributaria que habría que bajar, incluso aunque en el cortísimo plazo se perdiese algo de recaudación, es sociedades para intentar atraer cuanta más inversión mejor eh, para, para que en el medio y largo plazo se pueda generar actividad económica y puestos, de, y puestos de trabajo. En cuanto al IVA, yo creo que no es eh, positivo nunca subir ningún impuesto. Creo que hacerlo ahora, lo único que pueda hacer en medio de esta gran recesión que estamos sufriendo, va a lastrar más el crecimiento y el empleo. Si hubiese que subir alguno, eso sí... Mejor los indirectos que los directos, mejor el IVA que el IRPC o el impuesto de sociedades, pero desde luego yo creo que no es la solución. Hasta los neokeynesianos más eh, fervorosos eh, saben que llevar a cabo una política fiscal contractiva de subida de impuestos en medio de una caída como la que tenemos, lo único que va a hacer es ralentizar más la, la recuperación y comprometerla para el futuro bien es cierto que lo que no podemos seguir es en ese incremento de endeudamiento como el que se como el que se va a tener y el mensaje positivo que yo, con el que yo creo que podemos quedarnos de Banco de España es que al menos aunque sea efectivamente con un tinte más socialdemócrata, lo que estaba intentando es poner pie en pared diciendo no se pueden seguir con políticas populistas o mirando hacia otro lado mientras se sigue endeudando nuestra economía porque no lo soporta llegado un momento.
0: Eh, decirme una cosa, más que nada porque no quiero tampoco eh, cazar fantasmas por los pasillos, pero a mí me ha sorprendido que después de conocer un dato tan escalofriante, por lo menos comparativamente hablando, les contaba a mis oyentes que el primer trimestre de 2009, en plena crisis de 2009, 2008, la bajada del PIB fue del 2,6, estamos hablando del 5,2 y como ya habéis significado los dos, teniendo en cuenta que este primer trimestre solo coge 15 días de confinamiento, o sea que la cosa se va a agravar en el segundo trimestre y sin embargo yo no soy consciente, a lo mejor porque no he sido la información económica tan cerca como vosotros, de que haya habido ningún pronunciamiento por parte de ninguna de las autoridades económicas del gobierno.
1: Eh, bueno, a ver, en parte porque, porque era esperado, en parte porque ha sido eh, pues un, un shock que el Gobierno, en cierto modo, eh, provocó eh, al no tratar de evitar los contagios eh, con anterioridad, en parte porque a estas alturas de la película el Gobierno ya podía hacer bastante poco, ¿no?, después de haber cerrado la economía, pues es lo que iba a suceder. En parte también porque después del segundo trimestre es muy probable que veamos eh, tasas de crecimiento económico también bastante importantes, aunque no van a recuperar mucho menos toda la caída previa, pero como va a haber una cierta reactivación de la actividad, pues partiendo desde, desde mínimos eh, cualquier poco crecimiento en términos de variación ya es eh, relativamente eh, notable. Y, en parte, porque creo que están desbordados, claramente, con, con la que se les viene encima. Están intentando refugiarse en Europa, buscando una tabla de salvación en, la, en el dinero que venga desde la Comisión Europea, confiando en que, bueno, pues si durante dos o tres años llegan 60.000, 70.000, 80.000 millones de euros en forma de, de transferencias y otros tantos en forma de, de préstamos blandos, pues bueno, se podrá falsear la situación económica, el drama económico que está viviendo España y con ese falseamiento llegar a las siguientes elecciones a ver si, si el desastre o el descalabro electoral no es, no es muy significativo. Y en eso se están, pero de la deconstrucción económica que está viviendo España, de la destrucción económica que está experimentando España, obviamente no tienen opinión porque no saben qué hacer con ello.
2: Sí, yo creo que se escudan en que, primero, ya había sido un dato de avance y, segundo, como ellos ya han dicho que, que va a caer a lo largo del año un 10%, o un, ...o un 11%, bueno, pues están esperando, efectivamente, yo creo, a vender, en los, intentar vender en los dos últimos trimestres del año... ...unos crecimientos que podrán intentar eh, eh, publicitar como espectaculares, porque serán crecimientos posiblemente importantes... ...respecto a al nivel al que habrá llegado tan bajo la economía española precedentemente, pero, eh, insisto más preocupante es el, el futuro y el problema es que esa anestesia de esos fondos que puede recibir de Europa le puede servir durante un pequeño tiempo, pero si no realiza ningún cambio y mantiene todas las partidas de gasto tal y como están e incluso genera más gasto estructural ahora mismo, los fondos que, re, que reciba son de un único uso. Y el año que viene, y 2022 y sucesivos años, no va a tener esos fondos, no va a contar con esos fondos. ¿Qué sucede? Claro, la Comisión Europea prevé para el año 2021 un déficit cercano al 7%. La IREF también lo estima de esa manera. El gobierno es que ni siquiera, sorprendentemente, no mandó, un, en la actualización del programa de estabilidad no mandó un dato estimado de déficit de deuda para el año 2021 y lo creo recordar que lo despachó, eh, despachó la pregunta que le hicieron en rueda de prensa María Jesús Montero cuando lo enviaron el, el 30 de abril, compartieron el 1 de mayo diciendo que si era difícil estimar el déficit para 2020, imagínense para 2021, bueno, es sorprendente la Unión Europea se lo aceptó pero se lo estimó la comisión posterior, posteriormente y ese es el ese es el gran problema que tenemos que tenemos ahora mismo.
0: Lo que pasa es que, en teoría, eh, con estos datos, es decir, con este paisaje que se está perfilando, el gobierno debería ir ya entendiendo entre esto y la condicionalidad que parece que empieza a cobrar fuerza en el seno de los países de la Unión Europea antes de la cumbre del día 18, debería ir pensando ya en unos presupuestos que no se parecen en nada a los que le hubiera gustado, me imagino.
1: Bueno, yo creo que siguen sí, confiando en que esos presupuestos se los pague, se los pague Bruselas con endeudamiento y con transferencias. Todavía están tratando de negociar que esas transferencias no tengan ningún tipo de condicionalidad asociada, básicamente que lo puedan despilfarrar como ellos gusten, que sea una inyección de dinero limpio en el presupuesto para que puedan componerlo como deseen, pero previsiblemente eso no va a ser así. Es, es probable que llegue dinero, pero lo que vamos viendo es que va a llegar... Con alguna condicionalidad mínimo macroeconómica y quizá incluso de senda de reajuste presupuestario. Y ciertamente, claro, si nos imponen un reajuste presupuestario o si no llega el dinero, eh, necesitamos ajustar el presupuesto. Lo que no podemos hacer es seguir gastando, gastando y gastando, endeudándonos, 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 eh, sin ningún tipo de, de salvaguarda o sin ningún tipo de auxilio por parte de la, de la Unión Europea. Y si eso es así, pues desde luego los presupuestos que se están planteando, tanto por el lado del gasto como por el lado de los ingresos, son puro papel mojado. Y lo único que está haciendo el Gobierno de momento es marear la perdiz, enredar a todo el mundo y no hablar claro ni a los españoles ni al menos en público a aquellos grupos políticos que podrían llegar a apoyar esos presupuestos en el Congreso.
2: ¿Y esa condicionalidad llegará? si no es explícita que yo creo que de manera explícita algo habrá eh, implícitamente en cuanto se recupere el cumplimiento de los objetivos de estabilidad porque tendrán que tendrán que cumplirlo le pedirán los ajustes del, del brazo co, eh, corrector ¿no? pero por otra por otra parte además el gobierno ya no le valen, ni siquiera le vale la prórroga de estos presupuestos porque lo que tendrá que hacer será unas retenciones. Si, si no aprueba unos nuevos presupuestos, los presupuestos que prorrogue, tendrá que llevarlos a cabo con unas retenciones de crédito muy importantes. Y si aprueba nuevos presupuestos, tendrá que, que, que plantear unas reducciones del gasto también muy importantes. Incluso aunque cometiese el error de subir impuestos y que con eso lograse recaudar, aunque fuese solo un tercio de lo que estimará que recauda, tendrá que hacer una reducción del gasto porque simplemente por, por estabilidades automáticos seguirá, seguirá incrementándose, más todo el gasto acumulado eh, que, que le sobra a la economía española, porque no se lo puede permitir en estos momentos. O hace eso o no va a poder conseguir rebajar el déficit, seguirá siendo muy abultado y lo que es y, y la, su traducción que es en un incremento de la deuda en valores absolutos y por caída del PIB también, eh, en un incremento todavía mucho mayor de ese cociente sobre, sobre el Producto interior Bruto, de manera que para que pueda sostenerlo y para que la Unión Europea también. Eh, le pueda prestar, eh, tendrá que hacer esas reformas. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la Unión Monetaria lo que no querrá es que se ponga en peligro ni, ni, eh, que se genere, que, ni que la economía española genere turbulencias sobre la estabilidad de la eurozona y un déficit muy abultado y un endeudamiento que, se fue, que fuese caminando hacia lo que podría se, explorar un camino de insostenibilidad desde luego le pondrá freno y la comisión tendrá que exigirle una serie de ajustes para reconducir la situación. Señores, gracias a los dos. Un abrazo muy fuerte
0: y hasta mañana. Hasta la próxima. Adiós. Salud. Nos vamos, amigos, a la ternura política eh, y, naturalmente, ya saben, una de las costumbres que suelo recomendar es para, en fin, acometer las eh, emociones fuertes que la política nos está dando, un poco de cal plus no nos viene mal.
1: Eso es, Luis. Es un complemento a base de dos aminoácidos esenciales, además de tener vitamina B3 y B6 y que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso y a mantener las funciones cognitivas. Para obtenerlo muy fácil en parafarmacias del Corte Inglés o en parafarmaciamundonatural.es.